Welkom bij de Filoleen Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. Ik ben Jurre. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand Modern Moral Philosophy van G.E.M. Enscombe. Very fishy. Very fishy. Dat zegt Oh. <laughs> Yeah. Nieuwe gast deze maand. Hallo. Jurre. Jurre, de resident expert van uh, Leiden over Enscom. Ja. Um, Enscom, filosoof. 20 e eeuw. <laughs> ja. Um, ik, ik denk bij het grote publiek vooral bekend als de vertaler van Wittgenstein naar het Engels. Echt? Ja, echt. Oh, ik wist, ik wist niet dat zij Wittgenstein vertaald had eigenlijk. Ik wel. Ja, ze heeft ook uh, introducties geschreven voor de Engelse versies van zijn boeken. Oh. En uh, ja, ze heeft ook zelf heel veel mooie dingen gemaakt. Alleen die zijn uh, mijns inziens een beetje ondergewaardeerd. <laughs> ja, nou vandaar dat we het er nu over gaan hebben. Right? Jij doet ook je scriptie over uh, Enscom die goed is gekeurd. Ja, je? klopt. Dus Jure is o- official big brain op Enscom. <laughs> <laughs> Waarom? Enscom, want je zegt ze is ondergewaardeerd. Waarom vind je ondergewaardeerd en waarom lezen we specifiek deze tekst, uh, Modern Moral Philosophy, waarin ze eigenlijk zegt, heel kort door de bocht, uh, alle moderne morele filosofie is kwatsch. Nou, um, Enscom stelt dat uh, morele filosofie zich bezighoudt met de verkeerde vragen. Vragen die eigenlijk irrelevant zijn. En... Uh, ik vind dat ze haar punt helder en overtuigend maakt, maar dat het verder niet uh, heel veel impact lijkt te hebben. Ze wordt vaak genoemd door mensen die dan zeggen, Enscombe heeft problemen met deze en deze ideeën, maar ik vind eigenlijk wel dat het, dat het goed is, zeg maar. En um, ja, ik vind dus eigenlijk dat, uh, dat ze niet serieus genoeg wordt genomen. En dat heeft ook wel te maken met de manier waarop dit paper is geschreven, maar... Uh, ja, daar kunnen we het straks denk ik uh, meer over hebben. Ja, inderdaad. Dan gaan we zometeen gaan we wat context uh, erbij gooien. Um, voordat we het paper ingaan, de drie regels. En natuurlijk moet ik niet vergeten te zeggen dat we weer een nieuw nummer aan het eind van de aflevering hebben. Dus uh, als je... Uh, luister dat sowieso als je ons gezwetsat bent. Uh, dan denk je van uh, halverwege, wat is dit voor kutzooi. Uh, luister dan in ieder geval het nummer. Dat is um, Here We Go Again van Moeilijk. Super nice, uh, gezellig zomernummer. Het is echt, het is echt hype. Ja. Um, en um, dus de drie regels die wij handhaven, handhaven voor, uh, om, om de podcast uh, begrijpelijk te houden voor iedereen, is de eerste dat wij niet gaan name droppen. Uh, dus we gaan niet zeggen, Enscroom zegt dit en dit over Kant. En dan gaan we dan niet Kant uitleggen als het belangrijk is. Dat gaan we niet doen. Nee. Um, dan de tweede is dat wij... Termen zullen vertalen en uitleggen. Want we lezen het in het Engels. En niet iedereen uh, kan misschien begrijpen wat het is. En we moeten gewoon uitleggen wat voor rare filosofen die eronder staat. Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk de, twee, de laatste twee regels in één nu gedaan. Dus termen... Nee, nee, we nee, gaan nee. geen jargon gebruiken zonder het uit te leggen. En we gaan alles vertalen ja. proberen. Um... Enscom. Let's go. 
Uh, modern moral philosophy, dus moderne morele filosofie. Um, even kijken. Ik denk dat het, ik denk wat we gaan doen is, wij gaan het eerst kort proberen uit te leggen. En dan komt Jure erin als een soort van dromen kapotmaker. En gaat het <lacht> wat, wat wij allemaal mis hebben gedaan. Ja, of, okay. of waar wij nog dieper op in kunnen ja, gaan. En ja. dan gaan we een beetje de tekst door. Dus ik denk dat we, wij gaan eerst even de grote lijnen behandelen. Misschien kunnen we, misschien is het handig om context te geven voor wie Anscombe is. Als in, ze was katholiek. Ja. Dat is best wel heel belangrijk in deze tekst. Dat is echt een achtergrond ervoor. En uh, Jurelie zei net dat deze tekst ervoor geschreven is voor de niet-katholieke mensen. En dat ze ook een soort van een andere tekst heeft geschreven met een beetje dezelfde inhoud, maar wel voor katholieke mensen. Dus de inhoud, de achtergrond is wel sterk katholicisme. En het is een soort van ook deels geschreven als reactie op uh, Hiroshima. Ja. En dat is denk ik wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Want um, dat is waar heel veel van haar kritiek niet onuitgesproken omheen draait. Ja, en uh, dus over die context gaan we zo meteen wat dieper in... als we even eigenlijk kort uiteen hebben gezet. Um, maar ze begint eigenlijk met drie... Thesis. 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 Oh ja, natuurlijk. Uh, maar wat, wat zou het Nederlands, het Germaanse woord ervoor zijn? Wat is thesis eigenlijk? Stellingen. Stellingen, dankjewel. Oh, dat, een thesis vind ik toch een raar woord. Um, niet dat ik een Germaanse purist ben, absoluut niet. Maar <laughs> um, ze, 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 ze opent de paper eigenlijk met drie stellingen. Ja. Um, de eerste, zegt ze, het is... Uh, we moeten eigenlijk tegenwoordig niet geen... Morele filosofie doen. Dat is de eerste stelling. Ja, de ze zegt, it is ja. not profitable for us at present to do moral philosophy. Het heeft, het heeft geen zin nee. om tegenwoordig morele filosofie te doen. Want, wat we wel en wat we eerst moeten doen, is we moeten een, een, een psychologie opstellen van wat de mens is, uh, hoe de mens werkt, hoe de mens wil, voordat wij naar een filosofie over kunnen stappen. En want, en dat kom je bij de tweede statement... Waar ze zegt dat uh, dingen als obligation and duty. Uh, plicht. Ver, ver, ja. ja, dat dingen als plicht, dat die uh, niet meer logisch zijn binnen, ons huidige, binnen onze huidige conceptie van morele filosofie. Omdat ze nog heel erg bouwen op een idee van een universele wet die door God gegeven is. Dus een uh, divine law heet dat. Heilige wet? Ja, gewoon een heilige wet. En terwijl wij uh, steeds uh, seculairder worden, terwijl we steeds minder in God geloven. En dat komt niet met elkaar overeen. En dus om uh, filosofie te kunnen doen, in een wereld waar steeds minder mensen in God geloven, moeten we, zoals in de eerste these zegt, eerst psychologie doen, kijken hoe de mens werkt, omdat je het niet aan het universele op kan hangen. En dan is de derde... Uh, um, en de derde is waar, zegt ze eigenlijk dat... Alle moderne Engelse filosofie over, Morele, moraliteit, ja, mo over moraliteit is nutteloos. Omdat die allemaal, moeten we gewoon negeren. Omdat die allemaal nog werken binnen dit framework van een goddelijke wet. Die niet meer geldt voor de mensen die zich eraan zouden willen houden. Ja, dus inderdaad heel kort. Ze zegt dat het idee van, dat binnen de morele filosofie is er zo'n idee. En in het Engels is, noem, ze dat, hebben ze het altijd over art, moral. We, moeten, we zouden iets moeten doen. Ja. Of jij vertaalde het net volgens mij als... Behoren. behoren. We behoren wat te doen. Mm 
Um, dat is het idee waar moderne filosofie op gestoeld is. Hè? Dat is de vraag, wat moeten we doen? Wat behoren we te ja. doen? En zij zegt, die vraag maakt eigenlijk alleen uh, sens. Die vraag heeft... Al... Werkt die vraag is alleen betekenisvol. Die vraag is alleen betekenisvol in een christelijke uh, context waarin... of een andere soort godsdienstelijke context waarin een god een soort divine law heeft opgesteld, dus een heilige wet heeft opgesteld... waaraan wij ons behoren te houden. Ja. En ze zegt dus inderdaad, zoals je net zei... ja, maar mensen geloven niet meer in God... maar ze geloven nog wel in dat we shit moeten. Ja, want het uh, ding met wat zo... nu? Ja, want het ding met zo'n goddelijke wet is... jij noemde het do-its um, orbitaand. Ja, uh, kijk, en Enscombe's claim is dat uh, moderne, morele, moderne morele filosofie de structuur, een structuur heeft alsof het een, 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 een wet van God is. Er zijn dingen en die moeten categorisch. Dus ongeacht wat je er zelf van vindt, moet jij die dingen. Alleen, mensen zijn niet meer bereid om het bestaan van God te bevestigen. Alleen, ze, de, de, de morele plichten die ze denken of claimen te hebben, die hebben nog wel een structuur waarbij het heel erg zou zijn als ze die zouden schenden. Alleen omdat ze dus niet meer in God geloven, is het niet meer duidelijk waarom dat zo erg zou zijn. En daar komt dus het probleem bij dat een, een heilige wet van, van God, uh, daarbinnen ben je gebonden aan de geboden van God. God een van Gods geboden is bijvoorbeeld dat, dat je onder, onder geen omstandigheden een moord mag plegen. En uh, wanneer we wanneer morele filosofie met dezelfde structuur als de wet van God dingen doet die tegen de wet van God ingaan, dan, uh, dan is daarmee de poort open. Dan, dan, dan kan in principe alles. Omdat uh, als, als we dit niet doen, worden we gestraft. Het is alleen niet duidelijk do door wie. Dus we moeten het doen. Alleen er zijn ook geen, uh, geen voorwaarden meer die ons daarin inperken, omdat we die geboden dus niet hebben. Ja. Oh, oh ja, ja. Ah, dus... We, 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 we doen alsof we dingen moeten doen. Of we voelen dingen alsof we ze moeten doen. Ja. Maar de voorwaarden voor dat... Is, die zijn eigenlijk losgezongen van enige ja, begrenzing. Zodat we eigenlijk... Um, dat gevoel dat we hebben dat we shit moeten doen... Ja. Um, niet meer... Um, per se kunnen rechtvaardigen. kunnen rechtvaardigen en daardoor alles kunnen rechtvaardigen wat we voelen dat we ja. moeten doen. En dat is misschien wel een mooi punt om, we hebben nu zeg maar een, een grote overview gegeven wat ongeveer het punt is dat het paper wil maken, wat, in welke context dit paper geschreven is. Ja. Dat is dan wel nu wel, uh, komt wel naar boven. Ja, uh, Enscombe schreef dit paper in 1958 uh, en dat was kort nadat de Universiteit van Oxford, toenmalig president van Amerika, Harry Truman, een eredoctoraat had gegeven voor zijn uh, optreden in de oorlog met Japan. In dit geval dus het gooien van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. En uh, Enscombe heeft, uh, toen, toen Oxford deze beslissing nam, heeft ze tegen tegen de beslissing gestemd om hem dat doctoraat te geven. Met haar nog enkele collega's, ook uh, vrouwen die professor waren aan Oxford. Alleen, uh, ja, enigszins schrijnend is wel dat toen de mannen op Oxford hoorden... dat Enscombe en andere vrouwen binnen het departement van plan waren... om 
dat ook toch gaat te cancelen, zoals we dat nu uh, misschien <laughs> zouden noemen. <laughs> wow. Dat ze in, in, in hordes opkwamen draven om uh, deze oorlogsmisdadiger zijn doctoraat te geven. Die mannen waren zo van, deze man heeft gehandeld zoals hij zou moeten. Hij heeft de vijand ten dode gebracht. En dat, daar verdient hij een dokter. En de vrouwen hebben geen gelijk. Dus ja, ja in, uh, in, in, een, in, in het paper waar, waarin ze het specifiek ook over Harry Truman heeft, concludeert ze ook dat we alleen maar, uh, we alleen maar Truman dat doctoraat gegeven hebben, omdat wat hij heeft gedaan zo slecht is. En als, om, en als het zo slecht is, dan moet hij wel heel dapper geweest zijn om het te doen. En, en, dat, en dat is dus iets wat binnen Enscom, die dus nog wel katholiek is... en, en al die, die kaders met geboden en voorwaarden wel uh, erkent... is het dus duidelijk dat er hier iets is misgegaan. En dat morele filosofie moreel failliet is... als niet alleen die president, maar ook al haar collega-filosofen op Oxford... bereid zijn om dit uh, onder het tapijt te vegen. Ja, en niet eens onder het tapijt te vegen. Zij kijkt eigenlijk naar haar uh, collega-filosofen en in Engeland is op dat moment maar nog steeds een bepaalde filosofische stroming... genaamd consequentialisme, daar gaan we zo meteen nog wel verder op in... maar dat heeft te maken met um, dat alleen de consequenties van je handelingen ertoe doen, eigenlijk. Nee. Um, en dus dat je zoveel mogelijk goede consequenties wil hebben aan je handelingen... heel kort door de bocht. Um, en dat, dat die filosofen eigenlijk... Um, het niet alleen onder het tapijt veegden, maar het rechtvaardigden dat het eigenlijk iets... Goeds was om ja, te doen. Dat right? het een morele handeling was. Dat het moreel goed was ja. om de atoombom op. Uh, nou ja, wat voor haar heel belangrijk is, onschuldige mensen te gooien. Ja. Of zeg je um, dat verkeerd? Nee, wat je, wat je zegt klopt wel. Maar waarom ik zeg onder het tapijt vegen, is uh, omdat. Uh, ze, ze gaven hem niet, nat natuurlijk niet specifiek het, het, het eredoctoraat voor het gooien van de bom, maar, nee. maar voor het beëindigen van de oorlog. Ja. En dat hij allemaal vreselijke dingen had gedaan om de oorlog te, te beëindigen, werd daarbij even vergeten. Dat, dat is wat ik bedoel. De vraag voor Enscombe is, hoe zijn we hier gekomen? Hoe komen we op een plek dat we denken dat we hele strenge morele plichten hebben, die ons gebieden allerlei anderszins vreselijke dingen te doen? Maar dat we niet meer in God geloven. Hoe, hoe is die structuur zo uit balans geraakt? En daarvoor wil ze eigenlijk beginnen bij het begin van de morele filosofie voor haar. De, de ethica van Aristoteles. En uh, ja, Aristoteles zegt een hoop dingen die ik helaas niet allemaal kan, uh, waar ik niet allemaal over uit kan breiden. Maar het, het belangrijkste punt dat ze, uh, wat ze aan Aristoteles ontleent is dat... Uh, Aristoteles een onderscheid maakt tussen morele deugden en intellectuele deugden. Waarbij de belangrijkste intellectuele deugd een um, gewoonte, matig, habitual soundness of practical judgment. Science. Maar wat, 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 wat hij ongeveer bedoelt is, vaak de juiste beslissing maken ja. is een intellectuele deugd. Ja. En zonder tenminste die intellectuele deugd, Kun je, kun je geen morele deugd hebben. Je zult niet, want als je niet kan herkennen wat de deugdzame beslissing zou zijn, kun je ook niet deugdzaam zijn. Dus moet ik, moet ik dat nog uh, doen? Of, uh... Nee, nee, ik denk het niet. Um, we hebben, hebben, uh, hebben niet heel veel morele filosofie gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Want ik denk dat wij niet heel veel morele filosofie hebben gedaan op de podcast. Voor de reden die Enscom zegt. Namelijk, het is eigenlijk onzin. En, het is, <laughs> <laughs> en um, 
Maar het grappige is dat we wel Aristoteles hebben gedaan. Ja. Omdat er toch nog misschien ja. de vibes... Het, 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 het dicht al toen, ik, toen we Aristoteles lazen... is ook de helft van de aflevering ik die zegt... waarom is dit een ding? Maar, uh, dus we hebben daar een aflevering over gedaan. Dus als je meer over Aristoteles wil weten, er is er meer. Ja. Maar inderdaad, je hebt intellectuele en morele deugden... Um, Aristoteles die heel erg over deugdelijkheid heeft. Om een goed mens. Dat deugdes bestaan in, ja, in gewone, als gewoonte de goede dingen doen. Um, en uh, ja, dus je moet de goede keuzes kunnen maken om de goede dingen te kunnen doen. Het draait om het menselijk floreren. Je kan niet per ongeluk deugen voor Aristoteles. Nee, nee, nee. nee. Je, moet, je moet weten wat je doet. Je moet. Ze zijn van, ja. dit is, en, zodat ik... Sorry. Nee, nee, je moet het, je moet, het moet je het voor Aristoteles uh, relateren aan het idee van, dit is hoe, ik, hoe, de, hoe de mens floreert. En, ja. ja. Ja, heel erg. Ja, ja, ja. 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 ja, dan gaan we het zo bij uh, het, 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 het veranderen van het behoren nog wel over hebben. Ja, ja, ja dus dat, komt nog, dat gaan we het nog dieper over hebben. Maar inderdaad voor Aristoteles, wat is nou het goede om te doen? Voor alles heeft een, alles heeft een doel, een bloem wil bloeien, een, maar een mens moet ook bloeien, een mens moet ook floreren. Wat is nou het, het, het einde, het doel van een mens is, uh, weet ik veel, uh, weet ik even niet meer, rational being en zo, uh, rational animal gebeuren, denken en zo. Ja, floreren. Ja. Ik denk... Ik denk dat Enschroom in ieder geval zou zeggen dat er geen exhaustive list is van wat mensen laat. Er is, er is geen uitputtende lijst van wat mensen laat floreren. Ja. We kunnen wel allemaal voorbeelden geven waarvan we op een gegeven moment kunnen zeggen als deze en deze en deze voorwaarden behaald zijn, dan floreer je. Alleen er zullen altijd nog bijzondere omstandigheden zijn die dat anders kunnen maken. Ja. Dus er, is geen, er hoeft geen unified of, uh, of ver, ja. ver, er hoeft geen verenigd idee van floreren te zijn om te begrijpen waar we het over hebben. Ja, inderdaad. Maar het, het gaat in ieder geval om dat als je deugt, kom je dichter bij dat floreren. Ja. En bij, de, bij het wat eigenlijk de bedoeling is. Ja. Ja, um, van, van mens zijn. Ja, van mens zijn. Um, en dat is dus het startpunt van de volg, volgens Enscom van de morele filosofie. Um, en dus zij kijkt naar dat. Ja, en zij zegt daarover dat uh, kijk, we hebben het nu een beetje over Aristoteles gehad. En voor haar is het verschil met uh, moderne morele filosofie. De mensen met wie ze echt, echt een beef heeft, zeg maar. Ze heeft beef met heel veel ja, mensen. Het is heerlijk. Is, uh, dat, dat, zij zouden naar Aristoteles kijken en zeggen... Oké, okay, dus je hebt een morele plicht om, om die uh, correctheid van je oordeel te ontwikkelen. Maar dat is dus niet zo voor Aristoteles. Right? Je, je, het concept om te floreren... Ja, precies. Dat, dat, ja. dat, 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 dat plichtmatige, dat, dat bindende, dat, dat, dat speelt helemaal geen rol voor Aristoteles. Maar Aristoteles denkt wel dat als jij zeg maar, je best doet om, om, om als gewoonte te hebben dat je op de juiste manier handelt, dat je op een gegeven moment meer grip zult krijgen op wat goed voor jou is. En, en, um, ja, dus daarna stelt ze de vraag... Uh, Oké, okay, maar hoe zijn we dan hier gekomen vanaf Aristoteles? Ja, waarom, waarom, waarom voelen we alsof we allemaal dingen moeten doen? Ja, Want en... Aristoteles zegt niet van, je moet deugen. Je zegt gewoon, hè, ja, als, je, als je niet deugt, dan deug je niet. Ja. Uh, maar, ja. Het beste wat je kan doen is deugen, maar dat maakt niet dat, dat je verplicht bent om te deugen. Nee, ja. precies. En ik denk ook dat Aristoteles zou zeggen dat als er een verplichtheid is om te deugen, dat je dan niet per se deugt misschien? Ja, 
Want dan, ga je, dan doe je het alleen maar voor de vorm en niet voor de inhoud. Ja. En het draait vraagstel dus om de inhoud. Ja. Er is misschien wel, het is misschien wel niet, helemaal, niet eens mogelijk om verplicht te deugen. Ja. Maar goed, uh, dus, en daarna stelt ze de vraag... Oké, okay, hoe zijn we dan hier gekomen? En uh, haar antwoord is... Tussen Aristoteles en ons kwam het christendom. En het christendom heeft dus een, een heilige wet... Conceptie... Zeg je dat, conceptie? Ja. Ja, het idee van een heilige wet ja. stellen ze ja, bovenaan. Ja, precies. Christenen stellen het idee van de heilige wet bovenaan. En uh, waar, waarin het dus duidelijk is dat je dingen moet. Niet zoals bij Aristoteles. En waarom moet je die dingen? Omdat God zegt dat je ze moet doen. En het is niet zo dat als je precies doet wat God zegt, dat je dan sowieso... Uh, dat je dan sowieso te goed terechtkomt. Je, gaat, je floreert niet per se door het volgen van Gods wet. Mm-hmm. Alleen wat er met je gebeurt omdat je leeft volgens Gods wet is aan God. Je, je kan geen verwachtingen stellen in, in ja. op dat vlak. En, um, ja, kijk, kijk naar iemand als uh, Job of zo. Die, die, die houdt zich aan God wet, Gods wet. Right? In het Oude Testament is Job. dat toch? Job. Is dat, uh, is dat, ja, nee, dat heet hij gewoon Job in het Nederlands trouwens? Ik dacht, ik ging, het was even een vrije vertaling. Gab. Ja, Gab. <laughs> uh, nee, maar ik denk dat het misschien wel een goede illustratie is. Uh, ik, ik weet dus oprecht niet of die guy Job heet in het Nederlands. Ja, volgens mij wel. Um, maar um, iemand die zich aan Gods wet houdt... Um, en de duivel die zegt van... hé, hey, ik ga Job echt uh, verneuken... <laughs> En God zegt, ja, dat moet je doen, maar hij gaat zich wel aan mijn wet houden. Uh, dus hij is ja, dus echt het tegenovergestelde van floreren, zeg maar. Hij heeft echt een whack-ass leven. Um, maar hij houdt zich wel aan Gods wet. En dat, dat is wat telt. Ja, ja. Dat, dat is binnen, binnen de heilige wet uiteindelijk het belangrijkst. Als je doet wat God van je wil, komt het goed? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja. ja je kan nergens op vertrouwen. Nee. Ja. God, wie weet. En dan is het dus, dan, dan legt ze uit hoe het christendom iets met de ethiek gedaan heeft, waardoor er een uh, idee van obligatie of het idee van moeten, en plicht, dank je, erin zit. En dan komt ze bij eigenlijk moderne, tussen aanhalingstekens, ethiek, dus 18e eeuw en verder. Ja. En daar heeft ze allemaal met passie en enthousiasme kritiek op. Ja. En. Uh, ze geeft een kritiek op Kant, maar dat gaan we niet behandelen, want we denken dat het iets te ingewikkeld is voor dit moment. En ook dat het qua inhoud niet per se relevant is voor het begrijp van het punt. En ze heeft, maar ze heeft ook sterk kritiek op het consequentialisme. Uh, consequentialisme. Blijkbaar is dit de eerste tekst waarin dit woord wordt gebruikt om ja, dat te beschrijven. Ja, klopt. Echt? Ja, Enscombe heeft het woord consequentialisme Deel. bedacht. Het was ook bedoeld als een soort scheldwoord. <laughs> Alleen nu, nu zijn er uh, legio-filosofen die zichzelf enthousiast consequentialist noemen. Dus er is daar iets misgegaan, zoals met veel dingen die Enscombe uh, <laughs> geprobeerd heeft in de, het collectieve bewustzijn dus te, te brengen. <laughs> oh my god. Oh, dat wist ik niet. Wat zie ik? Ja, want... Het, het consequentialisme dat uh, beschrijft hier Bentham en Mill en... Ja, toch wel de grondleggers Ja, dat van zijn de grondleggers. Uh, Peetvader en uh, kind, volgens mij. Peet ja. kind. En uh, zij noemden het het utilisme, zover ik weet. Of voor hun noemden we het het utilisme. Dat is een van de vormen van consequentialisme. En consequentialisme draait erom dat je zodanig moet handelen... dat je het meeste, het meeste goede 
voor de meeste uh, hoeveelheid mensen moet bewerkstelligen. Dus um, volgens het consequentialisme, als jij één persoon... Uh, ma- Stel je voor, je hebt een uh, gijzelaar, die ha- heeft twintig mensen, heeft hij daar vastzitten. En volgens het consequentialisme mag je deze persoon vermoorden, want dan kan je voorkomen dat twintig andere mensen worden vermoord. Want je hebt meer mensen die iets goeds ervaren dan die ene persoon. En dat is waar zij wel een beetje problemen mee heeft, om vele redenen. Ja. Want uh, kan jij een lijst noemen van dingen waar ze problemen mee heeft? Of... Nee, um, ik denk ding één, consequentialisme voelt, is, is heel, het is heel erg sterk in de economie verankerd. Ja, ja en ja. ook ja, consequentialisme is heel groot in de Anglo-Saxische landen, nog steeds. Denk ik wel dat het de leidende morele filosofie daar is. Um, terwijl, om heel eerlijk te zijn, binnen filosofie departments in Europa neemt eigenlijk volgens mij niemand het serieus, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat het binnen de politiek ook best wel, ja, politiek uh, wel. een grote beweegreden ja. is. Maar die ja. kunnen we ook niet echt goed nadenken natuurlijk. <laughs> nee, maar en het, het, ding, het eerste ding met consequentialisme is natuurlijk wat is goed. Ja. Maar uh, voor Enscom gaat het er ook over dat zij ding 1 een soort van een wet opstellen voor zichzelf. Namelijk... Je moet zodanig handelen dat je het meeste goed voor de meeste voor het mensen bewerkstelligt. Ja, en aan de andere kant, dus ding 1, waarom heb jij deze, deze, deze gigantische wet waar je aan moet houden zonder goddelijke consequenties? Hoe betekent dat dat jij je eraan moet houden? En het tweede is dat zij dus bepaalde dingen die zij sterk immoreel vindt toe zouden staan, zoals het mensen vermoorden. Ja, ze, ze heeft eigenlijk een, een, een... Haar grootste probleem is hoe consequentialisme zichzelf rechtvaardigd. Dus, um, en in, in het geval van de, van de, de atoombom op Hiroshima was, is de beredenering dus dat als uh, Amerika de geallieerden ervoor hadden gekozen om Japan uh, per, via over de zee aan te vallen, dat er daar veel meer mensen b- zou, bij zouden zijn omgekomen dan bij het gooien van de atoombom. En uh, dus... ...consequentialistische conclusie... ...het was beter, misschien zelfs dapper... ...om de atoombom te gooien. Want ook al is het heel erg naar... ...er gaan minder mensen dood... ...meer geluk voor meer mensen. Ja. En, uh, en Enscom wil dus eigenlijk... ...dat, dat je op, op, op zo'n punt... ...juist terugkijkt van... ...ja maar ho even... ...beide opties impliceren nu... ...de dood van enorm veel mensen... ...dus er moet eerder iets misgegaan zijn... En, en in het geval van de Tweede Wereldoorlog is dat het, het feit dat de geallieerden zich hadden gecommitteerd aan het idee dat, de, dat Japan en Duitsland zich onvoorwaardelijk zouden overgeven. Japan was bereid zich over te geven onder bepaalde voorwaarden, maar omdat de atoombom al af was, hebben de geallieerden besloten om die onderhandelingen niet in te gaan. En, ja, want het, het, het was Oppenheimer, niet een punt. 21 juli, allemaal kijken, Christopher Nolan. <laughs> Ja, dat is de sequel van de Barbie-movie, toch? Ja, welke volgorde ga je kijken? Maar was het niet zo, en dit is een beetje gewoon een historisch ding... maar was het niet zo dat, zeg maar... ja, Japan was zich in principe bereid om over te geven... maar Amerika wilde ook dat de keizer eigenlijk af zou treden... of in ieder geval niet meer een politiek belangrijk ding zou zijn... en dat Japan zei van, ja, maar hallo, wat? (laughs) De keizer. Dit zijn wij, dit is Onacceptabel. Ja, natuurlijk onacceptabel... maar dat pikte Amerika niet, dus hebben ze twee atoombommen gegooid. Uh, kort door de bocht, maar ja, niet nou, te kort. En, en, 
ook belangrijk is dat... Uh, de, de, het, het is niet zo geweest van atoombom, poging tot onderhandeling, gefaald, tweede atoombom. Het was atoombom, radiostilte, atoombom. Ja. Om, omdat de Japanners niet meteen naar de geallieerden toe kwamen rennen van... oké, okay, oké, okay, we geven ons over na bom 1, kwam bom 2. Dus het is heel duidelijk dat ze enorm vreed zijn geweest... Maar dit konden ze rechtvaardigen, omdat ze zichzelf eerder al voor een vals dilemma hadden gezet. Namelijk? Nou, of Japan... Kapot maken, of, of al onze of mensen per, dood. Ja, of ja. per boot, of, of met atoombom. Ja, en, dan, ja. en dan kost per boot meer mensen, dus doen we de atoombom. Ja. Alleen, kost vooral meer van onze mensen. Ja, en, en kijk, ik vind het is ook wel een leuk lijntje terug naar Aristoteles. Want Truman had dus duidelijk niet die... Uh, gewoontematige correctheid van zijn beslissingen. Nee. Die, die heeft niet herkend dat er een stap terug gedaan moest worden. En uh, het, dus het zou heel raar zijn om hem onder, on, onder welke rechtvaardiging dan ook... Uh, ja, een, een, een moreel mens te noemen omdat hij deze beslissingen heeft gemaakt. Dat is in ieder geval Enscombe's claim. En dat is waarom morele filosofie failliet is. Ja, ja omdat het ge, gevierd wordt... Ja. Als, als een goede beslissing. Omdat het gezien wordt als de best, als een morele keuze. Omdat ja. hij zijn eigen mensen gered heeft en een einde aan de oorlog heeft gebracht. Zonder uh, en bepaalde, gewoon zonder ervoor te zorgen dat er meer mensen doodgingen dan nodig was. Ja, ja. Het, het, het probleem is dat consequentialisme de mogelijkheid opent dat als wij de keuze hebben tussen twee dingen waarvan we allebei weten dat, dat, dat ze kwaadaardig zijn, ja. om, om het kort door de bocht te zeggen, uh, dat we die keuze gewoon moeten maken op een, op een hele berekenende manier. Terwijl Enscombe en Aristoteles uh, zouden willen dat we dan kijken hoe we hier zijn gekomen en, en of het niet op een andere manier kan. Omdat het dus duidelijk is dat dit vreed is. Alleen op het moment dat, dat de rekenmachine op tafel is gekomen, dan, dan doen categorieën als vreedheid er niet meer toe. Dan is het alleen maar op welke van deze twee manieren gaan er de minste mensen dood. Ja. Consequentialisme is een, is, is een hele rationele berekening... van dingen waarvan jij denkt dat ze zullen gebeuren. Want jij denkt, oh, als ik A doe, dan gebeurt er B. En als ik C doe, dan gebeurt er... Je bent zo van, er zijn twee mogelijkheden om te handelen. En de ene heeft een bepaalde consequentie... en de andere heeft een bepaalde consequentie. En binnen mijn framework van hoe de wereld werkt en wat ik wil... is de ene beter... Dan de ander, dus daar kies ik voor. Dilemma's bestaan niet echt op moreel gebied. Dus van het, het, het twee dingen die allebei even slecht zijn, zijn heel moeilijk te zien of in te zien voor consequentialisten. Omdat ze zijn van ja, maar ik kan op deze manier kan ik uh, zien dat dit leidt. Sure, ik vermoord in de ene, het ene geval uh, vermoord ik heel veel mensen, maar het zorgt er wel voor dat het voor mij beter is. Ja, en ik denk ook een, een, een ding die zij erin aanbrengt natuurlijk, is dat het niet uh, gewoon mensen, zeg maar, of, of het leger tegen leger was, ja. zoals in een aanval meer zou gebeuren, ja, dat... maar dat de mensen in Hiroshima en Nagasaki onschuldige mensen waren. Ja. En dat is een kwalificatie, die ons, dat onschuldigheid die niet mee wordt genomen in die consequentialistische berekening. Ja. Het gaat gewoon over levens. Gewoon levens 
als leven, puur zang. Het is gewoon, maakt niet uit welk leven, het is ja. leven. Terwijl als hij zegt, nee, het is wel degelijk een verschil... dat je hier onschuldige mensen hebt nou, je, kan, je kan natuurlijk wel zeggen dat er vormen zijn van consequentialisme... die uh, niet per se leven als leven, maar schuld en onschuld meer zien. Maar ze blijven zodanig binnen een consequentialistisch denkkader zitten... dat alles daarvan afhankelijk is. Dus stel je voor, als je bijvoorbeeld Gijzelaar hebt, dan is die persoon is slecht. Want die heeft heel veel mensen bijgedaan. Dus dan is het beter om die persoon weg te doen. Snap je? Want je kan natuurlijk zeggen, ze, ze maken geen verschil. In, in het Wormers geval maakt hij geen verschil tussen mensen die er zelf voor gekozen hebben, dus aanleidingstekend, en uh, onschuldige burgers. Maar ik denk dat het in het echt... Consequentialistische theoristen zouden zeggen dat het iets genuanceerder ligt. Maar het komt er wel gewoon op neer dat zowel onschuldige mensen van worden kunnen rechtvaardigen. En dat ze een soort van een morele wet hebben zonder consequenties te hebben voor die wet. Ja, en uh, uh, consequentialisten of rechtvaardigen de, de atoombom op Hiroshima ook volgens, uh, volgens een... Een, uh, de, hoe zeg ik dat? Niet een regel. Het, het argument van de onverdeelbaarheid van oorlog. Op het moment, volgens de, on, de onverdeelbaarheid van oorlog stelt dat op het moment dat jij in een land woont dat betrokken is in een oorlog, alles wat jij doet op een bepaalde manier indirect bijdraagt aan de oorlog. En dat je dus niet echt onschuldig kan zijn. Je, je, je support nog steeds, je ondersteunt een land dat, dat, dat betrokken is in een oorlog. Dus ook als jij de post rondbrengt of, uh, of, of op je akker aan het werk bent, dan nog ben jij een partij in die oorlog. Mm-hmm. Zij het niet direct, maar wel Zoals, genoeg om, ja. om een bom op jou te gooien. Zoals je heel veel oude mensen die nog steeds een hekel hebben aan alle Duitsers, omdat ja. Duitsland... Ja. De, ja. de al die naties En voor Enscomp is er wel een heel belangrijk onderscheid tussen iemand doodmaken en iemand vermoorden. Mm. En, en, en dat is dan afhankelijk van of de ander jou onrechtmatig heeft aangevallen. Mm-hmm. Ik, een, de, dat soldaten elkaar doodschieten op een slagveld is voor Enscomp niet moreel verkeerd. Dus het is niet binnen hun verantwoordelijkheid dat ze daar zijn en elkaar moeten doodmaken. Alleen mensen die gewoon in een fabriek werken of, of, of whatever ze doen, die, zijn, die, die, die kunnen niet anders dan wat ze doen. Die kunnen de oorlog niet minder ondersteunen dan ze nu doen. Ja. Het is niet zo dat, dat een fabrieksarbeider of een boer harder gaat werken voor de troepen. Nee, precies. En het enige wat je dan kan doen is het actief tegenwerken. Ja. Maar het, het zeg maar gewoon je shit blijven doen, de postbode blijven, is niet ineens... De, je, moet ja. ook je, je moet ook je familie onderhouden in een situatie ja. van oorlog. Ja. Dus uh, de, onverdeel, de onverdeelbaarheid van oorlog is voor Enscomp gewoon een, een zwak excuus... Om, om nog steeds dat consequentialisme te kunnen blijven rechtvaardigen. Ja, ja dus we hebben het over consequentialisme gehad. We gaan nog eventjes door over waarom consequentialisme nou onzin is... op verschillende manieren. <laughs> um, Enscom heeft het op één manier over waarom consequentialisme onzin is. En dat is de, een van de 
toen, misschien nu ook, maar vooral toen ook wat gangbaardere kritiek. Los van wat we net allemaal al hebben gezegd. Um, dus die, daar gaan we even op in. Dat heet in het Engels de naturalistic fallacy. Dat is in het Nederlands de... Naturalistische dwaling? Ja, die gaan we even uitleggen. Een drogreden dus. Een drogreden, inderdaad. De fout die consequentialisme volgens veel mensen maakt. Dan gaan we het, uh, zeggen... Weet mensen dat... wat een drogreden is? Ja, wel. Ze hebben het toch ja. Nederlands gehad op school? Ja, maar dat vergeet je. Uh, drogreden is een redeneringsfout. Ja. ja. Um, en we gaan het hebben over waarom Enscom dat naturalistische dwalingargument tegen het consequentialisme niet goed genoeg vindt. En dat zij dan haar eigen uh, ding erin gooit. Van, ja. Dit is waarom het niet goed is. En dan vandaar kunnen we weer terug naar Aristoteles en al die dingen. Ja. Dus zal ik eerst een naturalistische dwaling uitleggen? Als je wil, graag. Ja, nou... Uh, de naturalistische dwaling is een argument van Moore. Die stelt dat... Moore, het... andere morele filosofen, ja. andere... Ja, in ook, die tijd ook. Ook een Brit. Of... Ja, Brit inderdaad. Als ik me niet vergis. Ja, ja. ja. <laughs> die stelt dat uh, het een fout is om het, wat, wat moreel goed is... te proberen te reduceren tot dingen die op, op een natuurlijke manier goed zijn. Zoals ding, dingen die plezierig zijn of comfortabel, die zijn niet moreel goed, is, is, is de claim. En uh, nou ja, consequentialisme gaat daar dus tegen in... door te stellen dat uh, we, we zoveel mogelijk goed... voor zoveel mogelijk mensen moeten uh, creëren. En dat goede voor, voor utilisme, consequentialisme... bestaat vooral uit nou ja, precies dat soort dingen. Uit, ja. uit plezier, comfort... Gemak. Ja, zij, zij noemen het happiness in het Engels. Ja. Uh, happiness is net zo'n nare term om te vertalen of zo, vind ik. Uh, ja. Het is niet geluk. Plezier. Ja, maar... Pleasure kom, komt ook vaak terug. Ja. Als genot. Ja. En, um, ja, maar uh, Enscomp is dus niet uh, geïnteresseerd in, in consequentialisme op die manier aanvallen. Omdat Enscomp is katholiek. En ze gelooft uh, erg in de, de teleologie van Aristoteles. Dat is misschien ook een concept dat ik even uit moet leggen. Maar uh, teleologie stelt dus dat alle, alles wat leeft, alles wat is, een, een telos heeft. Een soort doel waar het naartoe beweegt of wil bewegen. En uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, als, als, een, als een plant een plant heeft water en zonlicht en, en voedingsstoffen uit de bodem nodig om, uh, om te kunnen floreren. En Enscom's claim is dus vooral dat uh, in moderne morele filosofie we dat idee, dat teleologische, dat doelmatige idee van behoren dingen te doen of naar dingen toe te bewegen, zijn kwijtgeraakt. Want dat... voor Aristoteles is het voor mensen floreren waar we het eerder over hadden, ja. toch? Ja. ja. En dan, dan dat, dat idee van behoren wordt dan verplaatst naar het behoren te volgen van de wet van God. En uh, nou ja, dan, dan komt dus een, een grootschalige secularisatie, waarbij mensen niet meer in God geloven. En, uh, maar, maar hun ouders die, die praten nog steeds in die, in die termen van morele plicht. En zij zullen dat dus ook doen. En, en steeds minder is dat geloof in God ook daadwerkelijk aanwezig in de gemeenschap. Maar de, maar de manier van praten over hoe moraliteit werkt... verandert daardoor niet direct. En uh, Enscom wil dus eigenlijk graag terug... naar dat Aristoteliaanse idee van behoren. Dus uh, wat, wat we behoren te doen is dan niet meer... zoals bij het christendom afhankelijk van 
of het in strijd of verplicht wordt, in strijd is met of verplicht wordt door de wet van God, maar, maar veel meer op, op juist zo'n natuurlijke manier, maar niet in een, in een, uh, een, in, een uh, in de zin dat, dat consequentialisten dat willen. Het gaat, het gaat niet om, om genot of, of blijdschap of gemak, dat vindt ze te makkelijk, om, maar om te floreren heeft de mens wel bepaalde dingen nodig. Uh, like, je hebt, je, je hebt de ruimte voor jezelf nodig. Je hebt eten nodig, je hebt veiligheid nodig, je hebt vrienden nodig. Het is, is niet een, uit, een uitputtende lijst, maar er zijn allemaal dingen die bijdragen aan jou floreren en die behoor jij dus te doen, te halen, naartoe te bewegen. En ja, en, of, en, het is niet zo dat je dat moet omdat je anders gestraft zult worden, maar het, ongeacht wat jij zelf vindt, volgens Enscom, zijn bepaalde dingen in jouw belang. En die behoor je dus te doen. Omdat ja, ze goed, om, goed voor je zijn. Ja, ja om het gaat dus, te het heeft, floreren. Ja. En niet inderdaad. Want toch, ik moet zeggen, elke keer dat je nu behoort dat te doen, gaat denk ik de christelijke radar in mij af. Van ik, <laughs> ik moet dat doen. Als je, ik weet dat we het juist nu in de ja. context hebben. Ja, van, maar uh, dat is ook helemaal niet je, gek. Je behoort, dus hè, doe het omdat het goed voor je is. Hè, probeer het te doen en als het niet lukt, hè, jammer. Uh, maar toch, als je zegt je behoort vrienden te maken, dan gaat het bij mij, uh, uh, ja. ik moet, ik zal. Klopt. <laughs> en dat is ook precies waar Enscomp het dus over heeft. Want het, 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 het woord ad, of zoals ik dat dan vertaal, behoort, impliceert dus inderdaad dat er een, 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 een soort rechter is geweest die een uitspraak heeft gedaan over welke dingen jij behoort te doen. Ja. Right? Het, het voelt als een soort van buitenaf opgelegd oordeel dat jij iets behoort. Alleen uh, ja, voor Enscom hoeft dat dus, voor haar is het van buitenaf opgelegd, want zij gelooft in God. Maar als we dus teruggaan naar dat teleologische idee van Aristoteles, dan zijn er bepaalde dingen die goed voor jou zijn en die je daarom behoort te doen, alleen niet op een plichtmatige manier. Ja, het komt als je zegt, uh, die, die plicht of die, wat de rechter heeft gezegd komt van buitenaf. Uh, is dit ook inderdaad een meer van binnenaf? Uh, het komt van binnen omdat het uh, ieder ding zo'n doel heeft. Um, een bloem uh, wil bloeien, uh, zo, zoals mensen dat ook gaan doen, of stenen. Uh, willen vallen naar de aarde waar we het vorige keer over gehad Me hebben. Mes messen willen snijden. Messen, ja, messen, ja, ja, in zover we het natuurlijk over ja, willen ja. behoren, misschien messen ja. behoren te snijden. Richt mensen. zich op. Ja, uh, het is een slecht, je hebt een, een bot mes is een slecht mes. Ja. Um, en dat is niet een moreel gefaald mes. Nee. <laughs> dat is gewoon een mes die zijn doel niet goed kan doen. Ja, ja. Uh, niet goed zijn een mes zijn. En dit betekent dus dat deze aanpak betekent dus dat moraliteit meer een ketting wordt aan dingen die met elkaar verbonden zijn en keuzes en handelen op een bepaalde manier. En dan kom je weer terug naar dat idee van uh, Truman, die zo is van hallo, bom gooien, doei. Dat is niet één beslissing die je op één moment neemt, maar het is terug te leiden naar alle dingen die ervoor gebeurd zijn en hoe je handelt. Ja. En dat die handelingen komen niet overeen met menselijk floreren. En binnen die context zijn er dus bepaalde dingen gebeurd. En daardoor kan je zeggen, je bent niet goed in mens zijn, mens zijn, richt op floreren. Uh, of niet? Ja, denk ik. <laughs> die reactie krijg ik vaker. Ja. <laughs> nee, maar ja, ik denk, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. 
En, uh... Want uh, zij, ze wil dus van het art af. Ja. Uh, nou ja, ik bedoel, we moeten ook, het is, we moeten, ik denk ook even, want ze, ze wil van die uh, bepaalde notie van behoren uh, af. Ja. Uh, ze denkt, en ze wil dus ook van um, uh, de, de termen moreel uh, fout of moreel slecht ja. af uh, als beschrijvingen. Uh, daar komen we zo, want ik wil eigenlijk nog zeggen, misschien een klein taaldingetje. Ja. Want uh, behoren is natuurlijk niet een term die wij in normaal gesproken gebruiken. We zouden misschien eerder moeten zeggen. Zou moeten? Ja, zou moeten. En moeten is iets wat we vaker al gebruiken in normaal gangbare taal. Ja. Maar ad in het Engels is zo'n woordje dat niet echt vertaalbaar is naar het Nederlands één op één. Nee. Omdat ja, veel Engelse woorden zijn zo hyperspecifiek. Ja, ze hebben um, meer woorden voor vergelijkbare categorieën dan Ja, wij. precies. Wij gebruiken vaak gewoon één of twee woorden en zij ja. hebben er dan tien of zo, net zoals ad daar een van is. Maar zij gebruiken dus ad de hele dag. Uh, in, in hele normale circumstances, waardoor zij ook gen zich genoodzaakt voelt om dat woordje ad wel te houden. Want ja. je kan er niet omheen, maar we moeten de, de, de zin van de, de betekenis van het woordje ja. uh, veranderen, want we kunnen er toch niet van af. En dat is wel belangrijk om te zeggen, want wij hebben het nu de hele tijd over behoren, maar niemand gebruikt ooit het woord behoren. Nee, dus, klopt. Um, dat is wel een beetje een, een, een taalverschil. Dus als we het, het is wel een accuraat en preciezere vertaling ervan. Ja. En een mooiere, elegantere nee, vertaling. Je zult, je zult vaker horen dat mensen iets moeten en dat ze iets behoren bij ons. Ja, ja precies. Maar, ja, ik doe dat om het. Maar eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen um, dat we uh, van een, een moeten uh, uh, conceptie van. Uh, morele shit, zeg maar. Ja. Dat, wat we normaal dingen we moeten. Ja. Um, dat, het is voor mij makkelijker om te, om te denken dat dat behoren van, uit, van binnenuit komt. Die, dat het doelmatig om te floreren is dan moeten. Moeten voelt als een... Verplichting. Altijd als verplichting. Ja. En vandaar denk ik dat jij ook liever de, het vertaalt als behoren. Omdat dat weer ja. die bijna een soort ja, roeping ding... Uh, ja. waar je aan antwoord uh, is, maar die hoeft niet van buitenaf te ja. komen. Ik denk ook dat je hier wel een, een goed punt maakt... over hoe we dat moeten vertalen inderdaad. En dat Enskamp eigenlijk af wil van het, van het concept moreel moet je x. En, dat, en, en om, om dus die reden die jij zegt... dat, dat moreel moet je x impliceert dat er dus... Een, een rechter met een oordeel is geweest die bepaalt dat jij dat moet. Iemand die, die jou de morele wet voorschrijft. Maar dat, 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 die, die, cent, dat, dat die vorm van ad die ze wil behouden, dat het dus meer lijkt op behoren, wat, zoals je terecht zegt, meer van binnenuit komt. Ja. Ja. En, ja, dus dat vond ik nog wel even een, een taaldingetje. Waarom is ze nou zo? Waarom wil ze dat eigenlijk zo graag? Nou, omdat ze ad. Want ze zegt het ook. Uh, um, Iets van, shit, dat is echt een fucking goede zin. Um, ze zegt zoiets van... Uh, de, ja... Well, het woordje odd, we ought to know this... Uh, gebruiken we vaak in uh, normaal Engelse taal, zeg ja. maar. Uh, waarin ze dus al laat zien dat ze... Uh, hebben, het woord moeten, moeten we, moeten we blijven herinneren... Uh, 
gebruiken we de hele tijd. Ja. Dus zeg maar, het is, het is dat woordje art gebruiken ze net in de Engelse context gewoon vaker dan dat wij het over moeten hebben, heb ik het idee ook wel. Maar ze maakt toch ook wel een distinctie tussen uh, morele en non-morele uh, art? Ja, zeker. Ja, ja, precies. En dus ze zegt, um, ze is heel erg voor het blijven gebruiken in de non-morele tekst, maar ja. het, betek- het betekent niks meer. Nut, niks nuttigs meer in de morele context. Je geeft alleen de suggestie dat er iets heel groot aan de hand is door te zeggen, moreel moet je x. Want oh, de, de morele wet, dat, ja. dat klinkt heftig. Ja. Ja, en Anders ze... kom ik in de hel terecht. Ja, maar, dat zij, maar zij wil dus ook echt af van die um, van, van situaties omschrijven als moreel slecht. Right? Dus ja. Zelfs in situaties als we, als we teruggaan naar inderdaad de atoombom, waar het natuurlijk een beetje over gaat. Um, um, zelfs daarin zegt zij, de, de correcte beschrijving van die situatie is niet... Het was moreel slecht om de atoombom te gooien. Uh, want uh, zoals ik te lezen in ieder geval, ze zeggen, ja, we moeten gewoon überhaupt van dat morele slechtheid... Uh, of moreel verkeerd af. Ja, nou kijk, er is daar een bepaalde nuance. Okay, want voor Enscombe is het coherent om te zeggen... dat het moreel verkeerd was om de atoombom te gooien... omdat zij in God gelooft. Oh ja. <laughs> Alleen het is voor ons niet coherent om dat te zeggen... <laughs> ja, omdat okay. wij niet in God geloven. Ja. Oh ja. En dit heb je wel eens eerder tegen mij gezegd, <laughs> inderdaad. Dat Enscombe... Uh, het eigenlijk heel, heel aardig is van dat ze dit paper schrijft. Ja. Want ze zegt, jullie hebben een probleem. Ten eerste, jullie zien niet dat dit een probleem is. Alsjeblieft, hier is een probleem. Ik ga het ook voor jullie oplossen. Uh, of in ieder geval proberen op te lossen. Ja, ik ga zeggen waar jullie moeten zoeken. Ja, maar voor mij, ik, het maakt mij helemaal niet uit. Nee. <laughs> het is geen probleem voor mij. Ik geloof gewoon in de, in de heilige wet. Ja. Ja. God vertelt um, mij wat ik wel en niet mag doen. En daar ja, hou ik ja. me aan. Maar voor ons, wij drieën, in ieder geval in deze context geloven niet in God. Um, en uh, tenminste, voor zover ik weet. Nee, maar... Nee, oké, okay, nee. En dus zij zegt, we moeten niet... Um, wij kunnen eigenlijk niet zeggen, dat is moreel slecht... dat die atoombom gegooid is. We moeten iets anders zeggen. En zij heeft het over bijvoorbeeld um, onrechtvaardig. Ja. Dus dat dat, dat nog... Dat, dat, en dat... Um, het is een andere manier van dat beschrijven. Jurre, die gaat iets opzoeken. Ja, ik moet, ik moet even wat concepten vertalen. Oké. Okay. Um, en ik zal even kijken. Um, dus, dat, dat, dus onrechtvaardig is voor haar bijvoorbeeld een manier om niet te appealen, niet te, uh, te beroepen op de heilige wet. Maar op iets, op iets anders. Op ja. Misschien een deugd of zo. Uh, rechtvaardigheid ja. is natuurlijk wij, voor Bepaalde karaktereigenschappen. Ja. Wij kunnen geen what would Jesus do armbanden hebben. Want daar hebben we niks aan. Maar zij wel. Ja. ja. En uh, dus je noemt zelf al onrechtvaardigheid. Maar uh, gevoelloosheid, callousness heeft ze het zelf ook over. En uh, voor haar is ook de belangrijkste distinctie uh, tussen... Moord en uh, dus iemand, iemand doodmaken. Nou nee, ik denk, ik denk niet dat, dat het is niet per se doodslag. Want doodslag is een, is een legale term. Oh, ja. Ja. En iemand doodmaken binnen de context van oorlog is geen doodslag, maar het is wel doodmaken. Oké, okay, ja, dus doden en moord dan. Uh. Ja, en, uh, maar, uh, maar moord is ook nog gaaf. Ja, goed, maar, maar uh, misschien, ah, misschien moet je het even knippen. knippen maar uh, voor Enscombe is 
de, 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 het verschil tussen moord en iemand doodmaken in oorlog afhankelijk van gewetenloosheid door, door de bovenste officieren. Mm. Right? Mm. Unscrupulousness. Dus dat, dat is de karaktereigenschap. De, de, ja, de zonde is het niet, maar wat... De ondeugd dan. Ja, de ondeugd. Ja, maar de, toch in deze context zou dat dan niet... Ja, uh, ik weet niet of dat, een, of dat helemaal een accurate vertaling is. Maar het maakt, maakt het okay. ook... Gebrek aan deugd. Ja, ja maar dat is een ondeugd, toch? In ieder geval, ja, zij, zij, zij tonen zich uh, defectief in, uh, in hun redenering. Ja, of uh, ja. foutief. Foutief, ja. Lacking, uh, tekortkoming. Ja. ja, ze komen tekort in hun, in hun beslissingsvermogen en yes. dan gevoelsvermogen. They miss over. the mark. Ja. Zoals Aristoteles zou zeggen. Ja. Maar zegt zij dan dat... Uh, er een, op het gebied van uh, doden in een oorlog zijn, is de morele verantwoordelijkheid ligt bij de hoge officieren die het opleggen. Ja. Een, een soldaat is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van een bevel, volgens Enskamp. Oké, okay, maar de soldaat like, oh, sorry, heeft er... een, 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 Ja, hij moet het wel uitvoeren, ja. natuurlijk. Ja. Maar de soldaat is, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het bevel. Nee, nee, nee. Fascinerende keuze die ze daar maken. <laughs> Ja, want de soldaat heeft er. Tenzij. Ja, maar de de, de soldaat heeft wel tot op een zekere hoogte ervoor gekozen om het leger in te gaan. Ja, ik ik denk niet dat de soldaten aan de Japanse kant. Nee. Toen de bom viel, daar verder heel actief voor gekozen hadden. Daarnaast kun je ook nog met recht afvragen of mensen de oorlog ingaan omdat ze dat willen. Of omdat ze een bepaalde druk voelen vanuit hun hun, hun, hun gemeenschap. De Tweede Wereldoorlog was vooral iffy, want het is van zoveel mogelijk mensen moeten vechten voor ons land. Ja, Ja, oké. Amerika is ook gewoon... In 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 deze specifieke gevallen denk ik niet dat we... Ja. Dat, dat we kunnen zeggen, ja, je had hier niet hoeven zijn. Misschien Wagner soldaten, misschien moet je dat er ook uitknippen. Maar, <laughs> ja, maar bijvoorbeeld voor mensen die in het Amerikaanse leger zitten. Je hebt bijvoorbeeld mensen en die gaan het leger in, want dan wordt hun opleiding op de universiteit betaald. Ja, dat want... is ook een beetje manufactured consent, right? Wat is, het is, je wordt volgespoten met propaganda en dan, dan kom je in een soort grootheidswaanzin. Of je en, bent of wanhopig. Je het, nee, of je bent wanhopig en je krijgt geld. Ja. Ja. Of je bent een propagandapoppetje. Nou moet je, nee, Wat nou, ik, je, nou. ik zelf dan zou zeggen, je, je, dat, is een, dat is ook een bepaalde, um, je mist een uh, bepaalde uh, informatie of uh, uh, deugden om door propaganda heen te prikken of zo. Dat ja. soort dingen. Zou, dat, dat is mijn intuïtie daarover. Minst dus daarom, intellectuele. Ja, ja. Dat, ik weet niet wat, wat zij daarover zou zeggen of dat super relevant is. Maar um, in ieder geval zou zij zeggen, je moet het niet hebben over... het is moreel corrupt om uh, het leger in te gaan. Of die, zelfs die officieren zouden volgens ons niet moreel corrupt moeten zijn... maar dan gevoelloos of gewetenloos. gewetenloos um, Egoïstisch, onrechtvaardig. Bloedlustig. Ja. Er, zijn, er zijn tal van karaktereigenschappen die we aan een falende officier kunnen toeschrijven. Ja, ja, blo- ja bloeddorstig inderdaad of zo. Of, uh, ja, en dat heeft dan allemaal meer met deugd en een soort balans in, in die deugd misschien te maken. Um, 
Is daar nog verder wat over te zeggen over die, die uh, deugden als beschrijving in plaats van slecht? Um, ja, ik denk dat eigenlijk het belangrijkste om daarover te noemen is wel dat... Uh, kijk, op, ba- op basis van waar we het nu over gehad hebben zou je misschien nog kunnen concluderen dat Enscom vindt dat wij als niet-christenen Aristoteles moeten gaan lezen. Dat, dat, dat daar de sleutel ligt van, van het probleem. Alleen wat ze dus ook steeds blijft herhalen, is dat we allerlei belangrijke concepten, zoals intentie en willen en en bedoelen en en andere dingen die belangrijk zijn voor morele psychologie, totdat die opgelost zijn, kunnen we geen morele filosofie doen. Dus het is niet per se zo dat uh, als we de teleologie terugbrengen in hoe we over dingen nadenken, dat daarmee de problemen ook magisch opgelost zullen zijn. Ja. Het komt weer terug naar de eerste these die ze opzet, toch? Eerste, eerste, eerste statement. Oeps. Ja, en het gewoon praat best wel in, in cirkels waarbij het is van dit is een probleem, omdat onderliggende reden en dat komt weer hierdoor en daardoor zijn we weer bij het eerste probleem. Ja, 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 want ze zegt dus inderdaad, ik heb hier niet uh, de, het opgelost, het probleem opgelost. Nee. Uh, want je leest gewoon Aristoteles en deugden en zo. Nee, ze zegt, wij zitten zo diep in de verkeerde richting... dat wij de gereedschappen om goed naar deze situaties te kunnen kijken... eigenlijk verbrand hebben en weggegooid hebben. En dus gewoon niet... Nou ja, wij, als in wij... Zij zegt jullie. De mensen, (laughs) ja. Wij wij kunnen... kunnen, Dus zij zegt, ik help jullie... Begin hier met misschien weer even zoeken en een hand, even kijken, even überhaupt nadenken over waarom we eigenlijk nu de goede gereedschappen niet ja. meer hebben om, om juist de morele filosofie te, te bedrijven. Um, dus doe het niet. Ja. Hou er mee op. Ja, wij weten niet meer wat Floreren in zou moeten houden. Wij weten niet meer ja. hoe wij daar zouden moeten komen. En dat moeten wij intens onderzoeken en kijken wat dat betekent voor mensen. Wat Deugden betekenen voor mensen, wat die inhouden, waarom ze dat willen, et cetera. Ja, en dus zij zegt eigenlijk, je moet een morele psychologie opstellen. Uh, of zij noemt het een... Uh, een, filosof- fi- een filosofie van psychologie, ja. ja. Maar, maar dat, is, dat is nu, in onze tijd kennen we dat als morele psychologie. Ja, maar um, uh, dus dat, dat, dat is een vakgebied wat volg- dat, dat zou gaan over, of gaat over, um, hè, de hoe werken de mensen als ze dingen doen. Dus uh, als wij iets willen, wat is dat willen? Als wij een handeling doen, wat is een handeling doen? En hoe werkt dat precies in onze psychologie? En dan de vraag aan jou, en ik vermoed het antwoord al. Wat zou... uh, Want je zou kunnen zeggen... Oh, maar Enscom wil een filosofie van psychologie. Jullie zeggen nu, er is een vakgebied genaamd morele psychologie, die zich met die dingen bezighoudt, um, zou Enscom zeggen, wauw, je goed bezig met morele psychologie? Uh, nee. nee, dat zou Enscom <laughs> zeker niet zeggen. Uh, veel mensen die tegenwoordig nog schrijven over Enscom en die, die wat meer aan mijn kant van de discussie staan, zeg maar, die, die roepen ook al dingen als dat ze zich zou omdraaien in de graf of uh, dergelijke dingen. Of dat, dat, ze, dat ze dan nog veel, dat ze nog veel verhitter paper zou schrijven als ze het uh, vandaag nog een keer mocht doen. Dus uh, nee, uh, kijk, morele psychologie is, is heel erg bezig met 
uh, nou ja, dat, dat, dat ze zeggen, zeggen de, de Enscombianen dan. <laughs> de morele psychologie is, is heel erg bezig met hoe gedragen mensen zich in bepaalde steriele lab- laboratoriumomgevingen, zoals een trolleyprobleem. Ik weet niet of jullie het daar wel eens over gehad hebben, maar nee, dat is wel... Niet, denk ik. Misschien, Misschien hebben we het met Aristoteles aan het eind. Ja. Nee. Nou ja, het trolleyprobleem is dus een, een vrij bekend filosofisch gedachte-experiment waarbij er twee treinbanen zijn en op een van de treinbanen liggen vier mensen vastgebonden en op de andere maar één. En jij staat naast een wissel en... Uh, de trein gaat over die vier mensen heen rijden, haal je de hendel over. Ja. Ja, en hoe, om, de, hoe... om te zorgen dat het naar die ene gaat, zodat ze ja, er maar één mens dus, dus doodgaan. Jij bent dan echt direct verantwoordelijk voor de dood van die ene persoon, maar je hebt vier mensen gered. En uh, morele psychologie is, is heel erg bezig met kijken hoe mensen zich gedragen in varianten van de, verschillende, net andere varianten van deze zaak, om daaruit bepaalde algemene conclusies te trekken over hoe wij redeneren over moraliteit. Als je ja. meer over het trolleyproblem wil weten, moet je... Er is een aflevering van The Good Place die erover gaat. Oké. Okay. Dus dan moet je even, moet je even googlen oh, ja. en dan uh, Netflix. Ja, maar dus... Ernst kan zou zeggen, dit is niet... Um, nee. En dit hoe... is niet morele psychologie. Dit is... Dit, ze maken dezelfde fout. Ze gaan door in diezelfde manier van over morele filosofie nadenken. En, en dus binnen die hele... Wat is contrived in het Nederlands? Um, Onhandig, ingewikkeld. Fout. Nee, het, is, het heeft ook iets te maken met een soort van arbitrair bedachte... Uh, contrived betekent bedacht. Ja, bedacht, ja. Dus gewoon uh, bedachte, maar dan op een hele spe- specifieke manier. Namelijk heel... Uh, het zou nooit gebeuren, zeg maar. Het, zou, het is gewoon echt puur bedacht ja. om om stomme dingen te testen Want eigenlijk. Het trolleyproblem is gewoon van... er is, wordt geen context aangegeven. Het is gewoon, stel je voor dat je hier bent. Ja. En dit gebeurt. Maakt niet uit waar je... Je bent niet onderweg. Je, bent niet, je komt niet nee. ergens vandaan. Je staat bij dat ding. Er zijn gewoon mensen. Ja. Wat doe je? Ja. Um, en dat is gewoon niet hoe leven werkt. En, uh, waarom zijn ze vastgebonden? Waarom kan je ze niet losmaken? Ja, wa- ja, waarom we- weet je nu pas dat... Waarom is er zo'n wist? Etcetera, etcetera. Ja, dus... Um, dus dat gaat niet over moraliteit. Volgens Enscom, denk ik. Nee. Um, het, het, is, het is gewoon weer een soort consequentialisme. Ja. Dus hoe, hoe gedragen mensen zich als ze proberen onder hele bijzondere omstandigheden nog steeds het goede ding te doen. Alleen voor Ensco, en, en vanuit daar proberen ze dan naar, naar bepaalde uh, regels te redeneren van mensen gedragen zich zo en zo. Maar voor Ensco is juist de context waarbinnen een beslissing genomen wordt alles bepalend. Mm-hmm. Maar, zo, zo, we hebben het al meerdere keer gehad over die keten van, uh, van, van nou ja, beslissingen die uiteindelijk heeft geleid tot, tot het gooien van de atoombom. En als we alleen naar die laatste beslissing kijken, ja, dan lijkt het haast alsof er, alsof er een, een, een soort hele logische afweging is gemaakt. Net, net zoals in de trolleyproblem de hendel overhalen misschien heel logisch lijkt omdat er netto meer mensen overblijven. Alleen... Ja, Enscom wil juist dat we kijken naar hoe voorkomen we dat we in trolleyproblemachtige situaties eindigen. Ja, ja dat, is, dat is een hele goede inderdaad. En ik ga hem er toch in fietsen, denk ik. <laughs> Bijvoorbeeld 
oorlog. En er is op dit moment natuurlijk oorlog gaande in Europa. Ja, dat wel. Um, Rusland en uh, die Oekraïne is binnengevallen. En ik ga het... Uh, dat is nogal natuurlijk een contentious subject. Als mensen um, de, bijvoorbeeld de NAVO uh, zeggen... Een NAVO-bed, waar ik een, uh, een vervent voorstander van ben. Uh, NAVO-bed. Um, ja. Maar vaak wordt... NATO is het. Nee, de wonen zijn wel NAVO in het Nederland. Ja, ja. Maar sorry. <laughs> ik zit echt helemaal van... taal. Vaak... Er gebeurt IRL, maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, gebeurt vooral op Twitter. En ik zit niet op Twitter, maar like, uh, je ziet, je ziet IRL Twitter. ook wel. Maar zeg maar, veel liberalen hebben dan zoiets van... Um, als, als, je de, als je begint met het Westen bekritiseren... en de rol die zij misschien spelen in, het, uh, in die oorlog, die er zeker is... Uh, is het vaak van, oh, maar... Ben je dan ben je Poetin aan het verdedigen? En dat is oh, dat is dat left laser filmpje. Dat is echt het perfecte voorbeeld ervan. Uh, heb je die gezien? Uh, left laser, dat is zo'n uh, leftist YouTube account van in Nederlands. Ja. En en die guy die uh, interviewt op een gegeven moment de baas van de Bali. Um, ja. En, uh, want dat is de guy die verantwoordelijk is voor een uh, Russische, kapotte Russische tank in Amsterdam neerzetten. Uh, onder andere uh, gesponsord door de NAVO. Staat op de website en Tuurlijk. zo. Dus hij vraagt aan hem, uh, wordt dit gesponsord door de NAVO? Zeg maar, en waar, hoe, hoe werken die geldstromen dan? En dus die baas van de Bali, die zegt dan de hele tijd dat hij een Poetin-bootlikker is. En dat hij een dictator verdedigt door vragen te stellen over de NAVO. Wat weer een en hij, is. hij valt hem daar nou ook aan, trouwens. Ja. Dat is ook wel grappig. Um, maar, fysiek? Um, ja, ja, fysiek. Oh, oh. Heerlijk. <laughs> ja. um, maar dus, daarin zie je een beetje dat uh, consequentialistische mindset van je moet een kant kiezen, anders uh, want de, de, hè, anders je moet tegen Poetin zijn. En dat betekent voor NAVO bijvoorbeeld. Ja, er zijn twee kanten hier en de ene is heel slecht en de ander is heel goed. En als je niet voor de hele goede kant kiest, ben je fout. Ja, en, en, en je mijn mens. intuïtie is, nou, wat nou als ze gewoon allebei slecht zijn? Wat als de situatie is we kunnen Japan aanvallen per boot of per atoombom. Um, zo voelt die situatie een beetje voor mij. Natuurlijk moet er een oplossing komen en die oorlog moet stoppen en bla bla bla. Zeg maar dat volgesteld. Maar je dit... zegt niet dat oorlog goed is. Je zegt gewoon dat de partijen die uh, spelen binnen de oorlog allebei geen goede partijen zijn. Ja, precies. Of het is. Uh... Ja, en laten we kijken naar hoe die situatie dan ontstaan ja. is of heeft kunnen ontstaan um, in, om het misschien in de toekomst te kunnen voorkomen in plaats van uh, nu misschien ja en dat is lastig natuurlijk want ik ben ook geen expert op dit oorloggebied right? dus uh, ik dat ook nee maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van hoe hadden we kunnen voorkomen dat Rusland Oekraïne was binnengevallen en niet alleen maar aan de kant van Rusland maar ook aan de kant van Oekraïne en de kant van het internationale veld en dan kan je bijvoorbeeld misschien anticiperen in de toekomst van... Sorry. Hoe kunnen we een conflict uh, tussen China en Taiwan voorkomen? B bijvoorbeeld. Ja, Snap? Je, dat is wel heel lastig. Nee, 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 maar ik zeg wel, je kan zo kijken van... Oké, okay, wij zien nu wat er hier aan de hand is. En wij zien wat voor bewegingen ons hiertoe hebben geleid. En wij erkennen dat er een situatie is ontstaan waar... 
uh, alle keuzes door onze vorige keuzes geen goede keuze meer kunnen zijn. Omdat ze allebei niet uh, verankerd zijn in het handelen als een goed persoon. En uh, hoe kunnen wij in dit minder hebben? Hoe kunnen wij dit anders aanpakken? Hoe kunnen wij in de toekomst dit soort situaties voorkomen? Ja. En dan bedoel ik de China, omdat dat weer een geval is ja. van... Want Rusland en de Oekraïne zijn heel lang zo van gaan ze, gaan ze niet. Jawel, ja niet. En, en China en Taiwan is hetzelfde. Mm-hmm. Het zijn weer van die grote wereldmachten waar je niet tegen in wil gaan. Want dat is Rusland, want dat is China. Want ze zijn verantwoordelijk voor onze olie, ons geld, et cetera. Maar uh, ze willen wel een land binnenvallen. Waarvan ze denken is van ons. Ja. Dus dat. Ja. Ja, en daar tegenover Amerika die zich natuurlijk hegemonisch opstelt en uh, de, de wereld probeert te regeren zoals zij het willen. En ja. dus die situaties ook niet uh, wil uh, sussen en diplomatiek of op een manier wil oplossen, maar ook uh, agressor in veel situaties is en het dus erger maakt. Want ze verdienen ook heel veel geld aan die oorlogen. Dus they don't mind de oorlogen. Hoe goed is het voor Amerika dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland bestaat? Ja, precies. Vet goed. Ja, want ze hebben geen last meer van Rusland. Ja, Omdat Rusland ergens anders op gefocust is. Ja, en money, money, money. Ja. Uh, dus ja, dus zeg maar op die, in die situatie... Uh, ja, dus je, dat is gewoon je... een, 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 een... Ben je het ermee eens dat, dat, dat op die manier... naar dat soort dingen zeg maar meer enskomiaans zou zijn... in plaats van dat je een van de twee kanten moet kiezen... of denk je van dit is onzin en ik, of, ik wil mijn vingers niet aan branden? Uh, ik denk wel dat het meer enskomiaans zou zijn. Ik denk dat haar voornaamste doel met deze tekst... maar ook met veel van haar andere teksten... is dat we het idee van mensen vermoorden... binnen de context van oorlog serieuzer gaan nemen. Ja. En, uh, maar ik, ik denk niet dat dat, uh, al, al, dat... Ik denk niet dat daar op korte termijn iets te winnen valt... Nee. door dingen op een andere manier te bekijken of zo. Nee, nee dat klopt. Ik, ik, denk, ik denk wel dat like, leiderschap... Met, dat dat zich meer richt op, op die, die Aristoteliaanse ideeën... die Enscoop graag terug wil brengen... Waar, waarvoor nog heel veel werk verzet moet worden... <laughs> ja. uh, en, en, en dus gefocust op, op die correctheid van, van, van de beslissingen in, in relatie tot, tot alle belangrijke factoren in de specifieke context. Dat we dan minder, gruwelijk, minder gruwelijke oorlogen zouden voeren. Ja. Dat is haar hoop. Ja, precies. Of ze daar gelijk in heeft, dat, dat, dat ligt dan weer, is dan weer afhankelijk van allemaal dingen die ook zij niet kan overzien. Nee, natuurlijk. En die weer met de morele psychologie te maken ja. hebben. En ja. hoe dat zich vertaalt naar landen in plaats van naar individuele, ja. individuen. Want als, als we gaan proberen om, om die, die Aristoteliaanse ideeën te in, implementeren, maar daarmee, daarbij vergeten we uh, nou ja, de, de, de dingen in morele psychologie, op te, de problemen op te lossen die, die, die daar volgens Enskomp liggen. En um, zo, ik ben even draad kwijt. Je kan bijvoorbeeld kijken naar, naar theorieën over internationale relaties. Daar zijn bijvoorbeeld, die zeggen vaak dat, om te kijken van, de vraag is natuurlijk, hebben landen hetzelfde... Uh, doel als dat mensen hebben. Want binnen internationale relaties wordt heel vaak gezegd dat landen een heel ander doel hebben, namelijk overleven. Of macht krijgen. En dat kan ook geherevalueerd worden aan dezelfde, uh, aan de hand van een beetje hetzelfde idee van we hebben een morele psychologie van landen nodig bij wijze ja, van spreken. dat is wat ze graag wil, maar ik denk dat ze, ze ze was heel pessimistisch in 1958 en ik denk dat dat nu erger zou zijn ja. over 
de mogelijkheden ja. om, om hier iets aan te veranderen. Ja. En dat snap ik ook heel goed. Ja, want dat, we dat zitten, is erg goed. We zitten zo vastgeroest in die gewoonte, in dat systeem, in die manieren. En het heeft ons tussen aanhalingstekens zoveel opgeleverd... dat alternatieven misschien niet het beste idee zijn. Want... Nee, nee, niet het beste idee in de zin van dat we daar allerlei verworvenheden voor moeten inleveren die we ja. waar, diep van binnen we wel weten dat we ze alleen maar hebben omdat we dus eerst op een hele scheve manier geredeneerd hebben dat we ze mochten hebben. Ja. Van er zit er zit zoveel trot in het idee van overwinning ja. dat dat heel moeilijk uit het internationale en het nationale toneel te halen ja, is. Want en waarom zit er zoveel trots in dat idee van overwinning? is denk ik ook, en een van haar kritieken natuurlijk, is we moeten blijven bedenken dat in die deugden, je die deugden doet zonder uh, hoop op consequenties. Ja. Zonder in de inachtneming van de consequenties in de zin. Want zij, want, uh, zij zegt natuurlijk, die, die, die morele wet, of die, bijvoorbeeld de, de geboden, hè, je zal niet... Hij zal niet doden. Ja, dat soort dingen. Die zijn er zodat niemand ooit getemd zou worden door de consequenties van wel doden. Zoals natuurlijk de atoombom. Uh, dat, dat je niet in je hoofd haalt een atoombom te gooien in de hoop die oorlog te stoppen. Omdat, nee, ja, je mag gewoon niet doden ja. op die manier. In, in, in de tekst War Murder, die meer gericht is aan christenen... zegt ze dat op een hele mooie manier. Daar zegt ze dat uh, zij die bereid zijn om kwaad te doen... Zodat, om, om, om het goede te brengen... ook bereid moeten zijn om tegen God te zeggen... sorry, we konden ons niet aan uw regels houden... want we geloofden niet in uw belofte. Of... Is edgy. Ja, ja dat, is, dat is een goede. Ja, en dus... Yeah. <laughs> Zijn we even stil van. Ja. Um, en, en, en dus die deugden um, moeten we ook niet... Wacht, ik heb het hier. Uh, die deugden moeten we ook niet... Zegt, ik lees hem even voor. Whereas I, sh whereas I should contend that a man is responsible for the bad consequences of it. Of his bad actions, but gets no credit for the good ones. And contrawise is not responsible for the bad consequences of good actions. Dus als jij een goede handeling doet, zegt ze, ben je niet verantwoordelijk voor de slechte consequenties van jouw goede handeling. Want wat, zoals ik hem lees, wat belangrijk is in die goede handeling, is de goede handeling zelf. Het ja. deugdzame karakter. Het gericht zijn op goed handelen. Ja, precies. En dus als jij een slechte handeling doet dan ben jij verantwoordelijk voor de slechte consequenties van die handeling. Of gevolgen, slechte gevolgen van die handeling. Omdat de handeling slecht was. En dus kan je niet, als er toevallig ook wat goeds uitkomt, zeggen... hé, hey, maar ik had het toch moeten doen, want uh, er zijn goede dingen uitgekomen. Ja. Bijvoorbeeld de oorlog stoppen. Nee, want wat uitmaakt is het deugdzame karakter... of de gerichtheid op het goede van die handeling of op de deugdzaamheid eigenlijk van die handeling. En dat is... Die was er niet. Het was een slechte handeling. Dus de goede consequenties mag je geen credit voor nemen. En dat doet ze... Dat zet ze uh, tegenover het consequentialisme... waar het gaat om... Um, intentie maakt niet uit. Het 
gevolg is waar het om draait. Ja. Dus het is omgedraaid. Ja, nou, belangrijk is ook dat uh, consequentialisme, en dat voor wat voor Enscope echt een probleem is, is dat consequentialisme niet een, een, een groot onderscheid maakt tussen de, uh, de, de consequenties van jouw actie die, die, uh, uh, die je echt bedoelt, die je intent, in, in ja. en, 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 en die je voorziet. Right? Dus binnen consequentialisme kan het jouw doel zijn om het land te redden van de Japanse dreiging. En uh, het is niet jouw bedoeling dat daar heel veel mensen voor sterven. Maar dat is helaas nodig om het, om het hoogst mogelijke goed te behalen ja. binnen, de, binnen het dilemma waarin je jezelf gevangen Precies. hebt gezet. De intentie was de oorlog stoppen ja. en niet die mensen vermoorden. Ja, ja. En, en voor consequentialisme is dat dus heel belangrijk. En voor Enscope kan dat niet door de beugel. Ja. Dus om, om dat citaat dat je net aanhaalde even terug te brengen naar de atoombom. Truman zou geen doctoraat moeten krijgen. Geen enkele like, praise voor het gooien van de atoombom. Omdat het een slechte actie was. Het feit dat hij daarmee de oorlog heeft geëindigd... betekent niet dat hij, dat hij daarom opeens dapper was. Ja, ja hij, 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 hij verdient niet uh, de, zeg maar, de credit te nemen voor de... Goede consequenties van zijn slechte handeling. Ja. Ja. Um, um, ja, dus ik denk dat dat, dat eigenlijk hem wel was. Maar jij wilde nog uh, over Oxford. Uh, iets. Ja, kijk, uh, Enscope heeft uh, het jaar voordat ze dit paper schreef... een praatje op de radio gehouden. En uh, ja, ik, uh, haar bedoeling daarmee was om satirisch te zijn. Alleen het, het leek alsof... Mensen door, nou ja, ze praten moeilijk en langzaam. Dus het, de satire is niet helemaal overgekomen op het grote publiek. Mm-hmm. Maar uh, mijn, 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 het praatje heet... Does Oxford Moral Philosophy Corrupt the Youth? Dus corrumpeert de morele filosofie van Oxford de jeugd? Waarop haar antwoord was nee. Want de geest van Engeland is corrupt. En de morele filosofie aan Oxford is niets meer dan de meest verfijnde reflectie van die corrupte geest. Ze is zo, ze is zo heerlijk snarky. Ja. Gewoon, ja. gewoon ook in de tekst die we gelezen hebben, heeft ze, ze, ze gaat echt... Ze is zo blasé, zo erg van... Nee, dat is het niet. Kijk eens hoe raar die mensen toch. Ja. Hoe durf ja. je dat in je hoofd te ja. halen? Op, op een enigszins morbide manier ben ik wel blij dat Enscope er niet meer is. Want ik weet niet of ze de staat van morele filosofie wel had kunnen verdragen. Nee. Ja. Ik dacht even dat je ging zeggen, want ik weet niet of uh, ze mijn uh, scriptie zou accepteren. Oh nee, kijk, dat, daar maak ik me <laughs> verder niet heel druk om. Ik, ik, ik denk dat ik wel eer heb gedaan aan haar visie. Maar uh, ja, ik ben, ik ben vooral blij dat zij zich er niet meer, ja. geen zorgen meer over hoeft te maken. Ja, want als je je toen al zo druk maakte, het is zoveel erger geworden. Ja. Ik denk dat dat hem was, hè? Ja. Um, Heel erg bedankt. Dank je, Jure. Ja, jullie bedankt dat ik mocht komen. Ik ja. vind het erg gezellig. Vet. Sorry cool. dat je zo gebogen moest zitten om uh, overal bij te komen. Ja. Voor en... de luisteraar, ik ben vet lang. <laughs> ja. Dat, dat, is, dat is mandatory feitje. <laughs> <laughs> Eerst wat je weet van Jure. Lang. Uh, het tweede wat je weet van deze aflevering is dat we deze aflevering opnemen op een dag waar het uh, 31, hoe, 31 is. graden is. En uh, we lekker in mijn zolderkeukentje. En jullie aan mijn het aanbieding om in de airco te zitten hebben afgewezen. Ja, want dan moesten wij met alle podcast spullen in de trein en in de bus. Nee, ik had jullie met de auto op kunnen halen. Oh. <laughs> 
Tot volgende maand. <laughs> ja. um. Volg ons op Instagram, Facebook, YouTube, podcast apps near you, ja. namelijk Spotify. Ja, of, gewoon de meuk. Uh, maar je luistert ons al, dus ja. luister ons vooral weer, I guess. Ja. Of ergens. Oh, je kan op Spotify reacties achterlaten. Ja. Doe dat, dat is cool. Thanks. Wij reageren in de podcast. Ja, en um, wij, vol, volgende oh. maand gaan we het hebben over Marx. Uh, welke tekst ook weer? Uh, Strength Labor, denk ik. Ja. En misschien ja. nog wat anders erbij. Ja, want het idee is dat we daarna uh, de Frankfurter Schule gaan lezen. Ja. En neo-marxisten. Dus daarvoor moet je Marx wel een beetje gelezen hebben. Ja. Um, we hebben weer een twee, twee of driedelige serie voor jullie. Ja, wordt gezellig. En um, dan... Luister naar. Luister, komt nu een heel leuk nummer. Uh, van Moeilijk. Here we go again. Uh, moeilijk schrijf je m u Grieks ei, L-I-K-E, dus moeilijk. Moeilijk. Uh, maar je spreekt het uit als moeilijk. Uh, je spreekt het ook moeilijk uit, dus. Um, ik ben heel trots uh, dat je deze grap kan maken. Dankjewel. Uh, dit nummer mag je alleen luisteren als de zon schijnt, volgens mij. Dat is, dat is, volgens mij is het illegaal om dit nummer te luisteren als het regent. Je behoort uh, dit nummer te luisteren <laughs> als het zon schijnt. <laughs> Inderdaad, het doel van dit nummer is de zon. Het <laughs> is... doel van de mens dit nummer luisteren als het zon schijnt. Ja, inderdaad. Dus uh, volg ook moeilijk. Uh, ik ben superleuk. Bang dat... al, eerste album staat op Spotify. Ik ben bang dat deze aflevering uitkomt als het regent in Nederland. Vast niet, het regent nooit in Nederland. <laughs> There is no rain in Basis. Oh, Get myself